0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Soundcracks, Soundcracks parte 2. ¿De qué trata Soundcracks? Básicamente el nombre ya lo está diciendo. Son temas de películas que seleccionamos. Que selecciona la tropilla cracosiana, los cuatro. Justamente. Y con una temática en especial que une justamente el episodio. Que sale además por y al lado B. En Spotify tenemos dos canales. Cracosia al lado A. Donde salen todos los episodios. Donde escuchan los episodios. Y bla 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 bla. Y Krakosi al lado B, donde se encuentran los extractos de fragmentos de algunos episodios de Crackos y Alada y material eh, nuevo, material por separado, material unofficial, como puede ser esto eh, que es eh, Soundcracks. En esta eh, sesión nueva de Soundcracks vamos a, eh, a elegir los cuatro soundtracks favoritos, no, no necesariamente los cuatro soundtracks favoritos, sino que cada uno va a elegir cuatro soundtracks que por algo le llama la atención. No necesariamente tienen que ser películas súper conocidas, ni eh, temas eh, súper conocidos, sino que, bueno, cada uno elige eh, al pa parecer de cada uno. Eh, no, 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 est no estamos obligados a elegir en base a lo que la historia demanda, sino que es justamente a lo que, eh, una vez que escuchamos la palabra soundtracks, ¿a qué nos retrotrae? ¿Qué temas nos retrotrae? Bueno, eso es más o menos lo que eh, vamos a elegir. En mi caso, que voy a arrancar, que tengo el, el, el placer, el gusto de, de comenzar con esto, elegí eh, canciones que yo previamente no las conocía. O sea, las conozco a partir de eh, la película. En algunos casos no conocía ni siquiera la banda o el compositor. Quizás en el caso del primero eh, sí, pero en los demás no, no, no conocía previamente el tema. Y la primera canción... Pertenece a la película Down to Earth del 2001. Down to Earth es una eh, nueva adaptación de una película, un clásico de 1941 llamado Here Comes Mr. Jordan de Alexander Hall, que luego tuvo una versión que posiblemente hayan visto o no, no lo sé, de 1978 con Warren Beatty, dirigida por Warren Beatty, eh, Heaven Can Wait. Y que luego, en el 2001, tuvo una nueva versión dirigida por Chris and Paul Waits. Que fueron los directores de muchas comedias en ese entonces. Tuvieron su, su, su momentillo. Y que además, no es un dato menor, está escrita, escrita y protagonizada por Chris Rock. Y escrita también por Louis C.K. Es una comedia eh, donde el protagonista, que es Chris Rock, tiene que hacer de, hace de un comediante. Hace un comediante. Y que termina chocando con la bicicleta y apareciendo en el cielo. Pero él técnicamente no murió. Entonces se va a quejar al cielo y dice, no, che, eh, yo me tienen que enviar de vuelta. No recuerdo ahora si era cielo, el paraíso, me parece que en el paraíso, bueno, no importa. Eh, me tienen que mandar de vuelta porque ya está. O sea, yo no, 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 no estaba muerto cuando ocurrió ese accidente y aparecía acá y dice ah sí, es verdad hubo un error pero eh, su cuerpo eh, ya no está más, no puede volver a su cuerpo cae en el cuerpo de un gordo pelado multimillonario claro, eh, el que cae en, en el cuerpo del gordo pelado multimillonario es un chico de barrio como Chris Rock que le gusta hacer stand up eh, hablando de de niggers ¿no? eh, diciendo mucho la palabra niggers mejor dicho eh, por lo que, una vez que cambia el cuerpo, se van a generar un montón de situaciones graciosas porque incluso este multimillonario va a querer hacer stand up como él. O sea, él va a querer recuperar su vida desde la parte de este gordo, pelado multimillonario. Eh, es una película sumamente graciosa. Eh, creo que pasó ahí desapercibida por una cuestión de que, bueno, justamente como es una remake y, y bueno, qué sé yo qué... Eh, Recordemos además que Luis C.K. y Chris Rock habían hecho Tang, otra otra gran película, creo que fue de, de esos años. Eh, esa, esa, esa la dirigió Luis C.K. sí. Y eh, entre los eh, temas que pertenecientes a esta película se encuentra uno de ¿y quién va a ser? ¿Quién va a ser? Si no, Snoop Dogg haciendo Jin and Jin un momento en que él le pegan una trompada a Kid Rock porque lleva a la, a la chica que le gusta que es interpretada por Regina King a un barrio así como que te diga al Bronx pero claro eh, él se olvida que su apariencia es la de este multimillonario entonces cae ese tipo en un, eh, en un puesto de panchos en el en el Bronx y se le acercan un montón de personas que se sienten intimidadas por esta presencia Recibe una trompada el pueblo de Chris Rock. Con este tema de fondo vamos a escuchar. Vamos a arrancar Soundcracks bien arriba. Escuchando un poco de rap. Con Snoop Dogg haciendo Shin and Swiss.
1: With so much drama in the LBC, it's kind of hard being Snoop d double g But I somehow, some way keep coming up with funky-ass hits like every single day. May I... Kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. Two in the morning and the party still jumping because my mama ain't home. I got some freaks in the living room getting it on and they ain't leaving till six in the, six morning. In the morning. So what you gonna do? Hm. I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the doors. But, but what? we don't love them though. No. Yeah. Yeah. So we gonna blow a ounce to this. G's up, freeze up for a second now. Bounce to this. Back. With my mind don't my Got me some secret gin, everybody got their cups but they ain't chipped in Now these types of things happen all the time You gotta get yours before fool I gotta get mine See everything is fine when you're listening to the D.O.G I got the cultivating music that be captivating heat Who listens to the words that I speak As I take me a drink to the middle of the street And get to Mac into this trick named Sadie, Sadie. She used to be my homeboy's lady, lady 80 degrees, when I tell that trick please Raise up off these in you tease Cause you get none of these At ease, at ease, at ease As I mob with the dog pound Feel the breeze, you say you know I'm just
2: Rolling down the street Smoking in now on gin and
1: juice Laid back With my mind on my money And my money on my mind Rolling down the street Smoking in now on gin and juice Laid back With my mind on my money And my money on my mind Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang of tango ray, and a fat ass J. or some bubonic he tick that made me choke. This ain't no joke, I had to back up on oh, and set my cup down. -ray and ETF toe down now. But it ain't no stopping. cause I'm still popping, And Dre got some tricks from the city of Compton to serve me, not with a cherry on top. Cause when I get through, I gotta hit the dope, spot. Don't get upset, girl. Let's just add ghosts. I don't love them. No, I'm up to dope. And I'll be. I didn't want to go over Gertrude's house any damn way. You ain't got to worry about that because I ain't, ain't taking no you nowhere with me. JB was over huh. there. What JB got to do He with, drank with drink you? drank too damn Oh, man, I ain't got nothing. Don't oh, talk about so that. Look at you Mr. Stein, man. I you know where we live at. We've been living <laughs> there for 27 you need to years. You change your past. Don't going to dog to That's damn house. I want him and them damn house. I want to the house. Please. Everybody out of here. You better get on out of here. You two, Get on out of here.
3: Lógicamente en este episodio no podía faltar que Manuel Mahmoud elija una canción del amigo David Bowie para que suene, para que explote la disco con una canción de David Bowie y en este caso elegí una oscura, no una más eh, eh, underground, no como se dice, que es I have not been to Oxford Town. Qué inglés de mierda van a decir, efectivamente, un inglés de mierda, pero se llama así la canción que pertenece al disco Outside de 1995 y que marcó el regreso, el retorno, la reunión entre Bowie y Brian Eno después de muchos años, muchos años después, perdón, no de la trilogía de Berlín. Esa trilogía compuesta por eh, Lowe, Heroes y Lodger de finales de los 70 que marcó un antes y un después en la carrera de Bowie y por qué no, si se quiere, en la música de ese, de ese momento. Esta canción, donde suena, me van a decir la que elegí ahora, suena en Starship Trooper de Paul Verhoeven con la curiosidad, ¿no? con el detalle de que en la película le cambian la letra y no lo canta Bowie. Pero como el tema es el mismo y la esencia se mantiene, ¿no? la esencia instrumental del tema se mantiene, vamos a elegir esta canción para que suene a continuación.
4: Para seguir en la línea de temas ochentosos, para mí, de los temas ochentosos de película, el mejor, superior al de Rocky, ya mencionado, la mejor canción de los 80 utilizada en una película es You're the Best, de Joe Espósito, en Karate Kid. Tremenda cancionaca eh, que acompañó a Daniel Laruso en su camino para terminar en esa grulla mítica. You're the best the show espósito. R contra por acá.
5: Es cierto que en Soundcracks elegimos nuestras canciones favoritas, nuestros soundtracks favoritos, pero no necesariamente de nuestras películas favoritas. En este caso voy a elegir una canción de la película Donnie Darko, que creo que a ninguno de nosotros nos gusta. Es una película de la cual muchas veces nos piden que analicemos, pero su desorden, su, su caos, su, su espíritu anárquico en el peor de los sentidos, eh, hacen que sea una película por momentos indescifrable, ¿no? y creemos nosotros que no hay ninguna, no hay ninguna, no, no hay de dónde sacar jugo en ese en ese lugar. Pero sin embargo tiene como algunos momentos de pureza adolescente, por así decirlo. Es una película de adolescente conflictuado, eh, obviamente Jake Gyllenhaal la protagoniza. Eh, es una película, también es una camino face, ¿por qué no? Es una camino face eh, absurda, por así decirlo, eh, exageradamente surrealista. Eh, incomprensible también este, Pero tiene algunos momentos muy interesantes Por ejemplo cuando suena Head over heels de Tears for Fears ¿no? Lo que tiene esta canción Y lo que, lo que tiene las canciones Que yo particularmente elegí Es que en general Cuando suenan en el montaje Parece tener como cierta forma De, de videoclip eh, Sin apartarse de lo que es la De, de lo que es el, el, el orden o, o, la, o, o la coherencia ...del montaje de, de la película, ¿no? En este caso creo que eso sí falla un poco sobre el final, pero... Eh, ...quiero decir, sobre el final de esta canción... ...pero es una, es una canción muy bonita y es el momento de, de mayor... ...si se quiere, de, de mayor eh, de mayor vida que tiene la, la película... ¿no? ...de mayor eh, fuerza teen, de alguna manera. Parte de ese misterio, si se, quiere, si se quiere llamarlo así... ...parte de esa oscuridad que genera la película... Eh, creo que tiene que ver mucho con la, con la banda sonora original para la película creada por Michael Andrews. Yo no he elegido un tema de él, he elegido, he elegido una, una canción. Y creo que justamente la, la oscuridad de la película tiene que ver con, con, los, con los acordes de, este, de esta banda sonora, no que hacen que se esfuerce, si se quiere, todo ese misterio, toda esa oscuridad, toda esa penumbra, toda esa cosa muy absurda. Eh, pero bueno, en definitiva vamos a ir con eh, Head Over Hills de Tears for Fears.
4: y señores, en esta oportunidad mi elección será una canción de Rocky que además de para mí ser una de mis películas favoritas y gran, sobre todo la primera, gran película eh, tiene grandes canciones la banda sonora de Bill Conti es una completa locura pero voy a elegir eh, en esto no entraban bandas sonoras, sino canciones elegidas ...para películas... Eh, ...la peor película de Rocky... ...para mí, la peor... ...Rocky 4... ...película muchas veces... Eh, ...mucha gente la valora mucho... ...hasta a veces es la favorita... ...para mí es la peor película de Rocky... ...pero tiene uno de los mejores temas... Eh, ...en la saga de Rocky... ...que es Hearts of Fire... ...de John Cafferty... Eh, ...una canción que... ...la escucho y automáticamente... ...me traslado a mi infancia... Viendo a Rocky entrenando en la nieve.
5: Seguimos con el viejo y querido Woody Allen, con su película Deconstructing Harry. Voy a elegir una canción de esta gran, gran película, por, probablemente de sus mejores 5 o de sus mejores 10, si vamos a ser un poco más generosos. Es una canción llamada Twisted, de la artista, la cantautora de jazz, eh, género muy recurrente a lo largo de la filmografía de Woody, que se llama Annie Ross este probablemente sea su hit más grande, es una cantautora que no ha tenido lamentablemente el, el reconocimiento o la trascendencia que que, que que merece y es una canción que básicamente eh, se nutre de una anáfora ¿no? que es My Analyst Told Me que, bueno, eh, todo el tipo repite eso en la canción My Analyst Tommy dice una cosa y después tiene una respuesta de qué hizo ella frente a lo que le dijo el psicoanalista, no que tiene mucho que ver con lo que pasa en la película particularmente y lo que pasa a lo largo de toda la filmografía de Woody Allen que el tema del psicoanálisis y la respuesta al psicoanálisis y la medicina y la respuesta a la medicina eh, es, un, es un tema muy importante en sus películas. Este, y además, esta película de Constructing Harry es como una especie de compacto o de resumen de la propia filmografía de Woody Allen. Entonces tiene sentido que de alguna manera siempre se vuelva a ese lugar originario eh, o a ese lugar temático originario de las películas de Woody. Y por eso repite todo el tiempo esta cosa y por eso también vemos cuando suena este tema al principio de la película, cómo se repite la acción está Judy Davis que sale del auto entra, eh, corte, vuelve eh, a salir del auto entra en la casa de vuelta, corte, y vuelve sale del auto de nuevo después iba avanzando así paulatinamente hasta llegar a la puerta y ahí se terminan los, los títulos que están intercalados con justamente con esta secuencia así que vamos a escuchar este tema de Annie Ross llamado Twister
6: That I was right out of my head the way he described it He said I'd be better dead than alive I didn't listen to his jive I knew all along he was all wrong And I knew that he thought I was crazy but I'm not Oh no My analyst told me that I was right out of my head He said I need treatment, but I'm not that easily led He said I was the type that was most inclined Went out of his sight, took me out of my mind And he thought I was nuts No more is answer, answer, but so no They say as a child I appeared a little bit wild With all my crazy ideas But I knew what was happening, I knew I was a genius What's so strange if you know that you're a wizard of three? I knew that this was meant for me. I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now, do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all after Day Graham fell. Bell. They all after Deadison and also when Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane, so just let them laugh at me when I refused to ride on all oh, those double-decker buses all because there was no driver on the top. told me that I was right out of my head the way he described it. He said I'd be better dead than life. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong and I knew that he thought I was crazy but I'm not. Oh no. My family told me that I was right out of my head but I said your doctor I think that it's you instead because I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have
0: a menudo aparecen las listas de los peores directores de la historia del cine o los, los, los directores con los que uno no quiere saber nada o los directores que amas o los directores que odias siempre hay, hay directores que evidentemente generan una grieta se mencionan por lo general 4, 5, 6, 7 siempre son los mismos. Hay uno, que es el que vamos a hablar ahora, que es Gaspar Noé, director franco-argentino. Hemos debatido en el episodio de eh, So, en el episodio de So, justamente, hemos debatido sobre, sobre algunas cuestiones características de él. Me parece que es un director que, que si bien busca incomodar, lo dice él conscientemente, él, él le gusta que, que la gente salga del cine eh, huyendo ¿no? de, de la película. Creo que de todas formas es interesante para hablar. Es un director bastante interesante para hablar. Y que hay un. Hay justamente eh, un tema, curiosamente, estamos hablando de temas, que se le destaca muy poco, quizás a raíz de que es tantas veces denostado, que es los soundtracks, ¿no? la capacidad para elegir temas ya previamente producidos y ponerlos en sus películas. Eh, de estas películas, de estas pocas películas que hizo, eh, podemos arrancar por Carne, que es más un mediometraje, Stan Alone, Cell contra Tu, mejor conocida así, eh, Irreversible, Enter the Boy, Love y Climax, o Climax, bueno, lo que sea. Eh, todas películas atadas por cierta violencia, cierta cuestión gráfica, ¿no? cierta, como decíamos antes, eh, incomodidad. Y. Dentro de esa incomodidad, la música va a tener un punto eh, fuerte. Creo que él ya la estaba encontrando en Irreversible. Prácticamente eh, la escena del, del rectum de, de Irreversible cuando eh, se meten. Y cuando. La escena del matafuego. Y la. Y la, y la, y la. La secuencia previa. Cuando él está bu buceando por ese lugar. Y se va encontrando con un montón de. Parece un freak show. ese lugar. Eh, toda esa secuencia podría. Podría ser el, el resumen. O en todo caso. El resumen de Climax, o en todo caso, perdón... Eh, Climax es la, la, la extensión de todo. Es como esa, esa secuencia hecha película... Encuentra en Climax... Una... Siempre se dice... Es una, una película es un viaje. Una película es un viaje... Eh, una experiencia... Hay algo dentro del soundtrack de, 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 de climats. Ya no me decido si decirle climats, Climax... No sé qué está bien decirle, le voy a decir Climax... Eh, hay algo dentro de ese soundtrack que uno lo escucha y, y rápidamente está en el clima justamente de la película. Es rarísimo. Yo no volví a ver la película, sí volví a escuchar el soundtrack, me animé varias veces. Es un soundtrack durísimo, durísimo, repleto de tecno, eh, repleto de temas oscurísimos. Eh, hay algunos de los temas que van repitiendo, ¿no? los, los temas de, por ejemplo, Thomas Van Galter, eh, el, 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 Está el de. el de la apertura, el de Serrón Supernatural el, el supernatural perdón. Eh, está. Born to be alive, de Patrick Hernández. Bueno, hay una gran cantidad de temas. Creo que sangría es el tema que uno lo puede escuchar. Y uno dice, bueno, ¿viste la película? Bueno, escuchá sangría, que creo que dura cinco minutos más o menos. Escuchá sangría. Y ahí tenés resumida también la película. Esa, esa canción es como que resume toda la, toda la película. Eh. Ya se veía esto en Enter the Boy, con la escena. Eh, los títulos iniciales, El LFO, Freak, eh, una canción también, que es. Son, son canciones insoportables en algún punto. Hay algo de placentero. Cuando uno, cuando uno escucha el soundtrack de corrido, dice: Bueno, a ver si, si soporto esto, a ver si soporto esto. Y una vez que soportás eso, una vez que pasás el límite, el, el llegás a. llegas al paraíso, dentro de ese infierno que es Climax. Uno de los de, de los tracks es justamente el que vamos a escuchar, que se llama Voices de Neon. Neon. De los temas es quizás el más accesible, si bien también tiene sus su oscuridades, desde los más hasta tranquilos diría, eh, pero es un gran tema, no quería poner algo demasiado, <ríe> demasiado insoportable para que justamente terminen de escuchar el episodio. Así que vamos con eh, Voices de Neon de eh, Climats, Climats, como le digan en la casa, por eh, Gaspar Noé.
3: Un poco de quilombo acá en la mesa de Soundcracks y vamos a traer un tema de la Velvet Underground en particular del primer disco de ellos que es la Velvet Underground and Nico la cantante alemana que estaba con ellos mientras estuvieron con Andy Warhol como productor y el tema en particular de ese disco que por supuesto es una obra maestra uno de los discos mejores discos de la historia sin ninguna duda una influencia enorme para el mundo del rock y de la música en general que es heroin o heroína y no particularmente la contraparte femenina de un héroe, sino la que te inyectás para volar a la estratosfera, básicamente. Yo no lo, no lo probé, me lo contó un amigo. ¿En ¿Dónde suena este tema? Suena en una biopic que no tiene nada que ver con ellos, que es The Doors de Oliver Stone. Además de, de todas las canciones de The Doors ¿no? que suenan en esa película, lógicamente, que me hubiese encantado... Poner, pero mis compañeros me pegaron un palazo en la cabeza. Suena este tema de la Velvet Underground en un momento así delirante de la película, así que vamos a ir con Heroin de Velvet Underground, perteneciente a The Doors de Oliver Stone.
7: I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship going from this land here to that Sale. God.
5: una canción de la película Mid-90s, película dirigida por Jonah Hill, actor que lo recordarán de la secuencia de las botas en Virgen de los 40, que quiere comprar unas botas eh, por Ebay o por Amazon, no recuerdo qué, también de Ligeramente Embarazada. Y bueno, obviamente la película que nos llevó a ser mundialmente conocido, que es Superbad, aquella película Camino face eh, de travesuras adolescentes. Eh, luego mm, empezó a hacer películas eh, si se quiere un poco más adultas un poco más serias entre varias comillas donde el público lo empezó a considerar un actor de verdad y luego se lanzó finalmente a dirigir una película llamada Mid 90s en el medio de los 90 eh, no recuerdo el nombre que le han puesto acá pero bueno, básicamente es en los 90, una cosa así lo cual da cuenta un poco también de que si en los últimos años hemos sufrido una una, una especie de, de, de revival nostálgico por los 80, por la cultura pop de, de esa época, por la música, por la cinematografía de esa época, ahora los realizadores están más grandes y recuerdan con nostalgia ese tipo de esas épocas, no los 90 eh, sin embargo esta película no se ocupa de eso digamos, o no, no tiene ese tipo de enfoque no es que simplemente es una especie de, de ventana a los 90 ¿no? eh, o, o como, como una especie de, 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 de guía de lo que eran los 90 ¿no? como los 90 en una hora y media por lo contrario, es la historia de un, de un, de un jovencito, es una Camino Fage también en, en, en los 90, donde, donde aprende a, a hacer skate y, y empieza, a, empieza a formar un gusto musical propio y ese tipo de cosas. Tiene una grandísima banda de sonora. Tiene una grandísima banda sonora, probablemente de las mejores de la década pasada. Eh, y es curioso eh, el, Momento en donde aparece el tema que elegí, que es un tema de los Pixies llamado Wave of Mutilation, porque aparece en un momento de, de transición ¿no? de, del personaje. Que es que primero, en el shop que él frecuenta, donde ve que los chicos que están ahí. Eh, proyectan sus sueños. en la televisión. ven que un. Eh, un skateboarder. un, un, un skater. Eh, ha logrado su sueño y, y vive en no sé dónde y tiene mucha plata y ese tipo de cosas y dicen, bueno, mira cuando seamos como este, o mira este cómo la pegó y él de alguna manera, el protagonista, eh, ve allí un, un futuro posible, ¿no? Eh, suena tan descabellado que así es como termina la película, ¿no? De alguna manera. Bueno, pero la secuencia musical en definitiva empieza con esa escena, luego lo vemos con su hermano más grande, eh, el que protagoniza... Manchester by the Sea, un adolescente, también está en alguna película de Wes Anderson, si mal no recuerdo Lo vemos pelear por, una, por unos cassettes y por, unos, por un Walkman que tiene él eh, Pero no es una escena nostálgica, ¿no? Como tampoco es el resto de la película Y luego lo vemos practicando eh, eh, skate en su patio, en su garage eh, de alguna manera, como definiendo su gusto musical, definiendo sus amigos y definiendo su actividad, ¿no? eh, su, su, su deporte, de alguna manera, qué va a ser él de su vida o por lo menos qué va a ser en su adolescencia. Y por último, se mete a su casa, que ahí es cuando termina la canción, y están viendo buenos muchachos. La escena, particularmente la de la familia, que él cuando entra a la casa está viendo a la familia. Cuando entra a la casa, la familia está viendo esa película que si se quiere, o si se puede llegar a establecer alguna conexión entre, en, entre estas dos películas, Buenos Muchachos y Mid-90s, es esa cuestión del gang, ¿no? De la cuestión eh, organizada, no tanto del crimen, sino, o quizás sí del crimen, pero en pero en términos más chicos, en Mid-90s y en Goodfellas, un poco más grande, ¿no? Así como él veía en el shop a sus mentores, a los que iban a ser sus guías en la vida, de repente veía a los, a los gangs profesionales de Goodfellas, ¿no? Por eso hay cierta eh, equiparación entre, entre estas dos películas. No es casual que esté esa película... No es casual que estén viendo justamente esa película. Así que como dije, vamos a escuchar Wave of Mutilation, UK Surf, entre paréntesis, de los Pixies. Es la versión UK Surf porque es eh, una reversión que hicieron en el año 2001 de una, de una canción homónima que había salido en su segundo disco, llamado Doolittle. No es de mis favoritos de los Pixies, pero es un gran disco, así como una gran, gran banda. Y eh, en un momento hicieron unos B-sides, justamente como Krakozia Lado B. Hicieron un Lado B de sus canciones, eh, quizás eh, pistas que habían quedado afuera, eh, eh, o reversiones de sus propios temas, es el caso de esta canción, que suena en ese momento de la película. Así que vamos a escuchar Wave of Mutilation, UK Surf, de los Pixies.
3: Para el siguiente tema vamos a trasladarnos a Berlín, a una época muy particular, en Berlín en el año 1977, donde dos amigos con derechos, como lo eran David Bowie e Iggy Pop, dijeron vamos a rehabilitarnos porque estamos pasadísimos de merca y nos vamos a pegar un palazo y nos vamos a morir y nuestras carreras se van a terminar. Entonces nos vamos a rehabilitar en Berlín y en Francia y de paso vamos a componer música que sea diferente a lo que veníamos haciendo antes. Por el lado de Bowie, no importa en este caso, pero vamos a ir por el lado de Iggy Pop. En el disco de Idiot se encuentra esta canción que se llama Nightcloving, que es el segundo tema, me parece, del disco. Un gran disco, por no decir que es un 10. Quizás el mejor disco de él, de los que escuché, que significa solo de Idiot. Pero <risa> probablemente sea uno de los mejores, eso seguro. ¿Y dónde suena esta canción? Esta canción suena en Trainspotting, de Danny Boyle, una película particular de los 90 que habría que revisar para ver si se sostiene, seguramente no, pero de todos modos tiene un gran soundtrack con muchos temazos, incluido el que vamos a escuchar a continuación, Night Clubing de Iggy Pop.
0: La siguiente canción pertenece a la película chilena Promedio Rojo del año 2004 dirigida por el también chileno Nicolás López que luego tuvo, Nicolás López luego hizo escribió con Eli Roth eh, Aftershock eh, 2012 película la pueden encontrar en una plataforma que no voy a mencionar escribió un montón de comedias hizo, dirigió un par de comedias que pena tu familia, es como que te diga el Winograd de de, de Chile, hizo Sin Filtro que él hizo Sin Filtro. Después tuvo un montón de eh, remakes en distintos eh, países. Bueno, cuestión que Promedio Rojo, eh, película adolescente, pensemos que sale en el año 2003-2004, sí, 2004 había dicho, eh, y era una época en la que salieron un montón de películas para adolescentes. Ese era el, el, el mundo, parece. Estaba desde American Pie, y Scary Movie, hasta... Eh, no sé, la que se te ocurre, incluso después, años de, apenas unos años después, salió Juno y se empezó a tirar más para el indie ese tipo de, de, de temáticas. Eh, esta es una comedia en la que el protagonista es un chico eh, antisocial que termina refugiándose en los cómics y en una eh, figura superheroica y que tiene justamente a alguien para vencer, que es eh, un joven, que es Benjamín Vicuña, eh, que está saliendo con eh, la chica de la que él está enamorado Que es una chica que viene de Madrid Hay una secuencia Lógicamente no le sale nada bien Hay una secuencia en la que Él totalmente decepcionado por todo esto Camina por un pasillo de un eh, shopping Si mal no recuerdo Estoy jugando a la memoria Porque hace un tiempo que no la veo No recuerdo tampoco si era un plano secuencia Pero sí me da la sensación de que Al personaje se lo seguía bastante Eso no me lo olvido eh, y estaba mirando a las demás personas eh, presentes en el, en, el, en el lugar comercial, todas ellas se estaban besando, mientras detrás suena este tema, tema de la banda Casino, tema que se llama En Tus Manos, y que eh, fue muy prudente para reflejar esa eh, situación que eh, tiene el personaje Protagónico que por cierto se llama Roberto Rodríguez en relación a Robert Rodríguez que luego terminó viendo la película amándola y hoy en día Nico López y Robert Rodríguez son amigos. Vamos con En tus manos de la banda Casino de la película Promedio Rojo de Nicolás López.
4: Será turno de una canción que quizás traiga polémica, dado que viene de una película que muy probablemente aquí a mis compañeros no, no les termine de copar, pero película que a mí me encanta, la he visto muchísimas veces y me parece que tiene una gran selección de canciones. La película es Lost in Translation de Sofía Coppola, no sé cuál será la opinión aquí de los presentes, pero como estamos grabando esto de manera individual no la sabré hasta que editen el episodio la película es la película la canción que voy a elegir es Just Like Honey de, de Jesus and Mary Chain la canción creo que es con la que cierra la película eh, me encanta la canción, me encanta la película y sobre todas las cosas Bill Murray es el tipaco, más tipaco entre los tipacos
3: Bueno, una de mis selecciones para este episodio de Soundcracks va a ser Satellite of Love, de Lou Reed. Una canción que, bueno, primero pertenece al disco Transformer de 1902 una auténtica maravilla de disco, una obra maestra si se puede decir. Que bueno, tiene además dentro suyo a Walk on the Wild Side, eh, Perfect Day, Wagon eh, Wheel, Vicious, Andy's Chest. Todas las canciones son un 10, básicamente, de ese disco que está producido además por David Bowie, que justamente lo elijo porque suena en Velvet Goldmine Una película de 1998 de Todd Haynes Director de Carol De Safe Y de alguna otra película más Esas son como las más conocidas Y que básicamente es una película que Captura toda la época glam De Inglaterra, ¿no? Como afectó eso a los jóvenes de ese, de ese entonces A la nueva generación Donde, bueno, también se incluían estos músicos Que mencioné antes Así que esta es mi elección que suena en un momento muy lindo de la película, donde se juntan dos protagonistas principales y tienen un encuentro amoroso. Así que vamos con "Satellite of Love" de Lou Reed, "Transforme" en 1972 y la película es "Velvet Goldmine".
7: Satellites gone up to the I watched it for a little while I like to watch things on TV Satellite of love Satellite of love Satellite of love Satellite of Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. The satellite With Harry, Mark and John Monday and Tuesday Wednesday to Thursday With Harry, Mark and John Satellites gone Up to the skies Things like that drive Me out of my mind I watched it for a little Love to watch things on TV.
0: En 2009 sale la película World Greatest Dad de Bobcat Goldwaite, un comediante que hace películas de humor bastante ácido. Jake the Clown es una de ellas que también la protagoniza. God Bless America, quizás la recuerden, es la del muchacho, la del tipo grande con la chica que empiezan a matar a gente. Hay una escena muy conocida en un cine. Si la youtubean, seguramente la recuerden. Esta película no es la excepción a la regla. World Greatest Dad eh, es protagonizada por Robin Williams... ...que hace de un profesor que tiene un hijo... ...que es realmente un hijo de puta... No, ...acá no hay madre, solamente es, son él y el hijo... ...el hijo le gol golpea a los chicos en la escuela... ...dice las peores barrabasadas que uno se pueda llegar a imaginar... ...y en un momento muy poco épico... ...trágico y muy poco épico... ...el joven se termina matando en su habitación mientras estaba masturbando con una corbata colgada en el cuello claro, el padre, profesor con una, bastante respetado eh, llega, se encuentra con esa situación y tiene la idea, la mágica idea eh, la inmoral idea también de escribir carta de despedida de el hijo y lógicamente publicarla de esa forma termina eh, convirtiendo a, a, al hijo en otra persona a partir de la memoria. Es decir, los compañeros que antes eran golpeados por él, ahora tienen un buen recuerdo de él. Y el profesor, el padre de este chico, termina convirtiéndose en alguien muy popular, que termina dando a conocer sus cartas o las memorias de este, de este chico. ¿no? Él, él termina siendo como un, un, un falso escritor, un ghostwriter del hijo, Tratando de, por un lado, eh, mejorar la, la, la visión en general de su hijo, pero principalmente convertirse en una especie de escritor. Bueno, la posición lógicamente moral de la película es bastante complicada, eh, tiene un tema eh, sobre el cierre que una reinterpretación, en realidad el, te el tema es exactamente el mismo pero digo una reinterpretación en cuanto a lo que quiere decir el tema que es I Want to Break Free de, de Queen no vamos a pasar ese, vamos a pasar el tema de Acron barra, barras, pensala Family, que se llama un, un título muy alegre que es cuando Roy Williams encuentra a, a su hijo ahí colgado y decide perpetrar toda esta, toda esta idea macabra se llama, el título es eh, Don't be afraid, you're already dead. No tengas miedo, ya estás muerto. Con este título, con esta canción, seguimos Soundcracks.
4: Este tema ya no será un hit, eh, es una canción de una película llamada New York Stories, película en la que se reunieron justamente distintos directores relacionados a la ciudad de Nueva York para hacer una historia a cada uno, está Scorsese, Coppola, Woody Allen y me parece que me estoy olvidando de alguien, pero bueno, la pueden googlear y ahí va a aparecer. Eh, para mí tiene una gran canción en la mejor de las historias que es la de el señor Martin Scorsese la de Coppola ah, está Coppola la de Coppola es la peor eh, pero la historia de Martin Scorsese tiene la canción A Whiter Shade of Pale de Procol Harum eh, Temazo Temaco que lo dejo acá para que lo descubran y después vayan a la película si aún no la han visto
5: Y cerramos Soundcracks con una canción de la película Atonia, película dirigida por Craig Gillespie, director de Lars and the Real Girl, una película protagonizada por un joven Ryan Gosling y una linda muñeca, muy dulce, muy dulce la película también. Eh, y la canción que elijo de esta de esta película es Devil Woman de Cliff Richard que empieza a sonar cuando eh, la madre de Tonya Harding la lleva por primera vez a patinar a la pista de hielo, entra fumando, la instructora le dice no puedes fumar acá, ella le dice bueno, lo voy a hacer más despacio, lo que de alguna manera <coughs> eh, refleja la actitud que tiene y va a tener ella a lo largo de toda, película, de toda la película y, y de toda su vida, ¿no? Eh, lo que tiene esta, esta secuencia con esta bonita canción de fondo eh, por momentos diegética, por momentos extra diegética, es que de alguna manera como que refleja la ambigüedad que propone la película respecto de quién es la mala y quién es la buena, ¿no? o sea, ¿o dónde está la raíz de, de ese mal. Eh, porque si bien la, la secuencia se ocupa de poner bastantes veces en, en plano a la madre, también eh, muchas veces la pone, estar en el montaje la pequeña Tonya Harding, ¿no? como que sugiere como cierta ambigüedad de parte de ellas dos acerca de quién es eh, aquella persona que la canción está mencionando ¿no? que cuando dice she's just a devil woman no necesariamente se está refiriendo a la madre que es lo que uno intuitivamente y sobre todo si ya vio la película intuitivamente piensa que es ella ¿no? que es como el, el mal más, más claro y más exagerado en algún punto también pero la película y la canción en este momento, por eso también creo que está muy bien elegida, creo que, que reflejan como cierta ambigüedad respecto de quién dónde está la raíz de ese mal. ¿no? Porque justamente eso es lo que ocurre a lo largo de la película. Uno no termina de descifrar dónde está la, dónde está la raíz ¿no? de, de, ese, de ese mal, de ese diablo, justamente como dice la película, si es ella que nació así, si, si lo convirtió en eso la madre, si la madre es el diablo, efectivamente, o qué, ¿no? También se genera como cierta ambigüedad en la pareja que ella tiene. Eh, es una película que muy adulta en ese sentido, no como que plantea las relaciones en un sentido muy, muy ambiguo. Eh, y esta canción se ocupa un poco de reflejar eso. Por eso siempre está bueno eh, ver en las películas cuando se, cuando se utilizan canciones, eh, quiero decir... Eh, eh, canciones no hechas para la película Sino elegidas para la película Ver cómo afectan en el, en el sector simbólico ¿no? de, de la escena o de la película Bueno, esta canción está en este momento Porque dice tal cosa Porque tiene tal, tal lírica La curiosidad de este tema tiene que ver con que Bruce Willis, sí, Bruce Willis Tiene una canción homónima Que no es un cover, no es una reversión No tiene nada que ver con esta canción Pero tiene una canción Que tiene igual nombre muy bonita también, es un gran artista musical Bruce Willis, aparte de un gran gran actor. Su primer disco, The Return of Bruno, es muy 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 bueno, más allá del cariño que uno le tiene como actor, es realmente muy bueno ese disco, así que se los recomiendo, es la curiosidad de esta última canción. Y para despedir este episodio en cuarentena, tenemos la suerte los integrantes de Cracocia de compartir gusto musical, a algunos obviamente les interesan más algunos géneros que otros, eh, a mí me interesa mucho lo, lo nacional, a Lucas también pero en general eh, solemos compartir nuestros gustos musicales como así también solemos compartir nuestros gustos cinematográficos porque si nosotros creemos o sostenemos que el cine o la mirada que uno tiene sobre el cine es la mirada sobre el mundo, es lógico que también eso se vea reflejado en nuestros gustos por la música. Eh, así que es por eso, yo creo, que, que compartimos también gusto musical, no le hacemos asco a, a muchas cosas, eh, recibimos casi todo y después hacemos nuestra, la crítica que creamos prudencial. Eh, así cerramos el episodio Soundtracks en cuarentena de Cracovia lado B con nuestros Soundtracks favoritos o no tanto o nuestras canciones favoritas o las que se nos ocurren cuando nos dicen ¿qué canción de película te gusta? me gustan estas eh, también recordándoles que acatemos por favor las normas que nos ha dado nuestro presidente que es básicamente quedarnos en nuestras casas por lo menos hasta el de abril o hasta que la situación se normalice un poco pero la consigna es quedarse en sus casas salvo para hacer compras o ese tipo de cosas pero traten de que sea la menor cantidad de salidas posible, eh, cuidémonos entre nosotros, simplemente quedándonos en nuestras casas, viendo películas, escuchando soundtracks, escuchando krakosia, escuchando discos, escuchando o viendo lo que sea, pero, por favor, quedémonos en nuestras casas. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema de Cliff Richard, Devil Woman. Un abrazo a todos, espero que hayan disfrutado este episodio de Soundcracks.